0: Tervehdys kaikille kuuntelemaan meidän komikkastin uusinta episodia. Ja tänään meillä on täällä paikan päällä puhumassa sama vanha trio, Eli minä, Niko.
1: Joo, minä, Jouni. Wow! Joo, ja Sebastian kanssa. Moro! Mitäs meillä on tänään aiheena?
0: Elikkä sitten palautetta viime kerralta. Ei ole juurikaan ulkoisia pitkin tullut, sisäistä palautetta on kyllä tullut, että oli toinen podcasti paljon parempi kuin ensimmäinen, mikä munkin mielestä on kyllä pitää paikkansa, koska se oli jo huomattavasti taidokkaammin nauhoitettu kuin ensimmäinen. Ja toivottavasti kolmannes tulee vielä parempi, kuin on uudet hienot mikrofonit ja vehkeet. Nyt te, kun teitäkin katsoo, niin te näytätte jo niin ihan ammattilaispodcastajilta.
1: Aina kun tänne että ammattilaiset on toi yksi tuolla, ainakin silloin kuulokkeet päästään, muut puuttuu nuo kuulokkeet, mä oon niin ja,
0: sä voit, sä
2: voit tota, hakea tuolta kuulokkeet ja laittaa ne sun päähän, koska näistä kuulokkeista ei just tällä hetkellä kuulu yhtään mitään, ne on vaan mun päästä.
0: Ne, ne on vaan, 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 vaan. niinku
2: nimenomaan, Joo, no, nimenomaan vaan sitä varten.
0: Tota, mutta nyt meillä on palautetta varten oma kanava jatkoa ajatellen. Eli meillähän on sellainen sähköpostiosoite, mikä meille voi lähettää palautetta ja ideoita kuin podcastatcomic.fi.
1: Noista palautekanavista tuli myös mieleen, että joku oli kommentoinut sinne, niin meidän SoundCloudiin laittanut, että Mites olisi tässä palautekanava? Niin, Siellä on ihan niin, oma chatti. Niin,
0: niin. Toki niin. sinne kommenttikenttää voi myös laittaa palautetta.
2: Voi. voi sinne laittaa, joo. Mä kävin kanssa katsomaan ne kommentit sieltä. Ja oli yksi kommentti. <laughs> Tuo oli tämä, tämä kommentti.
0: Ja muita palautekanavia meille edelleen on ne. Äh, Comic Oy löytyy Twitteristä, Instagramista, LinkedInistä ja Facebookista, jota kautta meille myös voi antaa palautetta. Mutta mitäs teidän viime viikkoihin on kuulunut?
2: Jaahas, no maan ollut enimmäkseen taas niin toimistolla ja reissussa ja muualla, että ja valmistaudun tässä näin vähän niin kuin lom- l- jäämään lomalle, mutta, mutta tota, ihan hyvä.
0: Itseellä on tota vähän ollut tuohon töihin palaamisen kanssa ongelmia, kun oli pari viikkoa siellä Japanissa, niin on vieläkin vähän japanialainen olo, että Totuttelu on mennyt nämä kaksi viikkoa taas, mutta pikkuhiljaa rupeaa taas työt laistamaan. Mitäs Sebastian?
1: No mä just tuossa mietin, että mitäs kaikkea tässä on tapahtunut viime kerrasta. Mil, mil, Millos meillä oli tuo viime kertaan? Niin mä en edes muista, että tässä äh,
2: Siis se oli itse asiassa, se oli varmaan se oli maaliskuun, maaliskuun
1: puolella. No mä en nyt muista, että oliks mä käynyt maaliskuun puolella. Meikä on ollut siis ihan perusduunissa perus niin joka päivä. Ja sitten... Duunin ulkopuolella tuli käyty käytyä erinäisissä tapahtumissa, aikaisemmin tuli käyty jo miitapeissa, eli tullut käytyy Ansible-miitapissa, mutta siitä on jo aikaa niin kauan, että mä en muista, että oliko tämä nyt ennen sitä aikaisempaakin. Sitten viime viikolla tuli käyty ihan testikonferenssissa Venäjällä, siellä oli tuollainen testkon Moscow 2018, jossa tuli käyty kuuntelemaan, että mitä isossa maailmassa tehdään näin. Pienen suomalaisen silmin ja.
0: ja puhutaan siitä kohta vähän enemmänkin.
1: Joo, ja sitten tällä viikolla tuli käytyy Devops Finlandin meetupissa tuossa verkkokauppa.comin tiloissa myös. Et kaikkea tapahtumaa on löytynyt tähän näin.
0: Sä olet ollut meistä huomattavasti sosiaalisin henkilöten perusteella. Käynyt vähän meetapeissa.
1: Joo, kaiken maailman tapahtumista pitää käydä että mitä kaikkea siellä tapahtuu, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu.
0: Ja sitten mitä komikilla ei ole tainnut mitään suurempia tapahtumia olla muuta kuin noita technical testing Thursdayitä.
1: No meillähän oli siis viime viikolla, minkä itse missasin, meillä oli SAFE-koulutusta ja sitten on ollut tässä end-to-end acceptance testing ja eilen oli toi työkaluintegrointeja, Locustio, Vairmokki ja Postman. No. Koulutuksia on ollut meidän puolelta kanssa ihan sopivin määrä.
2: Mä en ole itse ehtinyt käydä niissä Technical Testing Thursday-jutuissa parin kertaa, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä, on, ehkä siitä on sellainen pieni niin aviskusen omainen, niin Viime vuonna tuli käytyä niin jokaisessa ja tuli itse pidettyä niitä niin paljon, niin nyt on sitten ottanut ehkä vähän iisimmin, kun on muita pitäjiä. Niin sitten on vähän semmoinen, että jes, että äh, pääsee että ettei tarvitse niin joka kolmas torstai olla, olla, olla toimistolla, niin voi tehdä jotain muutakin harrastuspäivänä.
0: Joo. Mutta sitten me mietittiin, että me puhuttaisiin vähän enemmän, kun sä puhuit, että te olitte käynyt. Komikin poikien kanssa vähän Venäjän maalla tutustumassa asioihin. Mikäs se oli se tapahtuma nyt te taas, missä te kävitte?
1: Joo, siis se oli toi testkon Moskova 2018, pääsääntöisesti suunnattu testaajille. Ja huomattiin kyllä paikankin päällä, että ehkä oli enemmän suunnattu niin kuin paikallisille, eli venäläisille, mutta siellä oli kyllä erinomaisia englanninkielisiä puhujia. Ja mikä vielä. Niinku hämmästyttävämpää oli, että siellä oli, Venäjä, siellä oli molempiin suuntiin oli Venäjästä Englannista tulkkaus, live-tulkkaus siis. Eli samaan aikaisesti, kun sä kuuntelit sitä, sä laitoit sellaisen napin korvaan, missä siinä oli kopissa vieressä istu joku jäbä, joka siis tulkkaisi sitä tekstiä. Ihan, ihan sujuvasti ja hyvin tuli sitä, niin kuin, että kyllä siitä ymmärski Että ei ole Joo, siis se oli niin ammattitaitoista tulkkaaja, eli varmaan ymmärsikin sitä niin kuin tästä tekniikastakin jotain.
0: Voisi kuvitella, että kun on tekninen aihe, niin se aina menee vähän rikkinäinen puhelinefektillä rikki, mutta...
1: Joo, ei mennyt ihan niin pahasti ainakaan rikki. Kyllä totta kai vähän oletan, että jäi jotain puuttumaan sillä, niin kuin, että en varmaan ihan saanut tuotua sitä esittäjän omaa, omaa näkemystä aivan satapinnaisesti tietenkään ulos No,
0: eli meillä oli Comicilt kolme jantteri siellä.
1: Joo, me oltiin 300 siellä, siellä kuuntelemassa erinäisiä. Pääsääntöisesti öö, oltiin noita englanninkielisiä trakkeja kuuntelemassa.
0: Kuinka monta päivää se kesti tämä tapahtuma?
1: Pari päivää olisi ollut vielä. Se oli siis keskiviikko torstai. Siinä olisi ollut vielä toi perjantaina workshoppia, mutta me katsottiin, että siellä workshopissa ei välttämättä ollut ketään tai mitään niin meitä kiinnostavaa, että me olta suhdattu siihenkin vielä yksi päivä niin kuin olemalla siellä alueella ja sitten kiirehtimässä lentokentälle. Me ajatettiin perjantaina niin sanotusti vapaapäiväksi, joten me oltiin vain kaksi päivää konferenssissa itsessään, eli kuunneltiin niitä esityksiä, mitä siellä pidettiin.
0: Mites tota sanoit, että siellä workshopissa ei ollut niin ehkä niin kiinnostava niin mikä, olisi ollut, tai mikä sun mielestä oli kiinnostavin, anti mitä te siellä kohtasitte tai saitte irti siitä tapahtumasta?
1: No siellä oli aika paljon sinänsä, siis kokonaisuudessaan kun miettii sitä tapahtumaa, niin se oli aika, aika mahtava, koska siinä... No, Joissain määrin sä huomasit, että ei tehdä ainakaan erilaisia asioita tai ei tehdä niin, vä- niin erilailla asioita tai ajatellaan erilailla, miten sieltä tuli. Eli sieltä tuli näitä maailmalta, maailman huippu, huipputyyppejä, mitä oli Elastic Shirt, sieltä tuli kertoa, että miten ne tekee automaatiota ja minkälaisia työkaluja ne käyttää. Ja ihan samoja työkaluja sielläkin oli. Että, että ainakin o, siis ei välttämättä, Muutama asia oli sellainen, että vau, wow, hienoa, uutta. Mä olin aika monesta asiasta, mitä me käytiin katsoa niin kuulu aikaisemmin, tai tiesin niistä. Mutta sitten oli kyllä tämä, siellä oli tällainen, en nyt muista kuka, ei ole muistiinpanoihin kirjoitettu pitää nimeä, mutta siellä oli Testing and Refactoring Legacy Code. Niin se oli niin kuin erinomaisesti, se jätkä veti sen niin hienosti, että se niin usko, tai loi sellaista uskoa, että tämä on niin mahdollista, testata, no se oli yksikötestäjä, eli se meni ehkä enemmän tähän puolelle kuin enemmän tälle niin kuin pelkän testaajan puolelle tai automaattitestajan. Tämä, mitä mekin tehdään, niin me ei hirveästi missii tehdä unititestejä. No. Ainakaan siis asiakkaille.
2: Ei, se yksikötestauksen niin ulkoistamisen haastehan on niin siinä, että, että kun yksikötestaaminenhan ei oikeastaan ota kantaa siihen järjestelmän kokonais- niinku vaan se ennemminkin tarkastaa sen yksittäisen koodiyksikön toimivuuden niin, että se toimii kuten suunniteltu. Ja, ja eihän se yksi komponentti, mitä siinä testataan, niin, niin sen toimivuushan ei niin kuin, kerro sen järjestelmän toimivuudesta juuri yhtään mitään. Ja se suurin, suurin, suurin niin pointtihan on nimenomaan se muutoksen, muutoksen mahdollistaminen, että kun refaktoroidaan koodia, niin me saadaan se varmuus, että että kaikki toimii edelleen, jättäytyy mitä tämmöisiä kerrannaisvaikutuksia. Mutta sen, että se yksikötestaaminen itsessään niinku vaatii, vaatii niinku sitä, että et mennään siihen applikaation sisään ja siihen designiin, miten se on tehty, joka taas ei ole niinku meidän skoopissa ollenkaan. Että sitähän ei oikeastaan tiedä, kun ne devaajat. Ja siihen on ulkopuolisen to, niinku tosi hankalaa päästä käsiksi. Jos yksikötestausta ei ole tehny, tehty siinä projektissa, niin... niin niin joku ulkopuolisen ottaminen siihen, niin sehän, sehän olisi niin kuin ihan niin kuin käsittämätön veto.
0: Niin, ja se yksikkötestaus jälkikäteen muutenkin on ehkä vähän niin kuin, jopa tekopyhää. Mutta tähän täytyy niin sanoa, että esimerkiksi itse, kun projektissa niin teen esimerkiksi testaukseen omia työkaluja, niin tälläkin hetkellä joudun työkaluihin tekemään yksikkötestit, joilla voidaan sitten todentaa, että se työkalu oikeasti tekee sitä, mitä se tekee. Että kyllä se niin meilläkin saattaa tarvitse tehdä yksikkötestejä, mutta se ei harvoin se on niin se testauksen asiantuntijan niin pääjuttu. Paitsi tietysti siinä vaiheessa, että jos sun täytyy raportoida, niin sit sun täytyy sen verran tuntea, niitä, että sä saat kysyä ne oikeilta henkilöiltä ja raportoida eteenpäin ne yksikkötestien tulokset tietenkin.
1: Niin, tässä siis oli just, että sieltä tulee niin sanottu, koska se on legacy-koodi, että hän välttämättä tiedä sen, niin sä joudut opiskelemaan, että mitä se tekee. Niin siinä käytiin juuri tätä asiaa läpi, niin se oli erinomaisen ja hienosti live-kooda sen. Et se oli niinku aivan primaisti se veti se ja...
0: Sä et muistanut sit puhujan nimeä, mutta ilmeisesti siitä on linketti niin tulossa, ellei ole jo tullut joku lyhyt esitys, missä käy tämän puhujan tota, nimikin esille.
1: Joo, me tehdään, li- tai LinkedInia tulee tästä samasta asiasta postpas, koska tämä oli meidän kaikkien kolmen favorittiaihe. Siin tulee tästä postasta vähän enemmän tietoa. Ja tossa sain kuulla ainakin, siellä oli yksi suomalainenkin puhuja, tämä Kari Kakkonen, joka kertoi myös, että nämä tulee YouTubeen, nämä kaikki esitykset. Eli sitten kun se tulee YouTubeen, niin muistan ainakin. Ja mainita, että tämä oli hyvä setti ja laitetaan siitäkin luultavasti LinkedIniin joku maininta.
0: Ja pitäisi varmaan jakaa myös meidän sisäisesti, koska kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. No mikäs oli sitten heikoinanti siellä, osaatko sanoa?
1: En mä oikein tiedä, että mikä olisi ollut heikoin, koska mä mentiin... Ehkä ne on heikoimmat oli niitä, mihin ei itse menny Koska siellä oli kolme, kolme trackia, niin niistä sain valita aika hyvin, että mihin, mihin menee ja mihin ei mene, niin Kyllä, mä sanoisin, että nämä olivat ihan hyviä. Ei tullut mistään sille niin su- huono fiilis, kaikki oli hyvää hyvä settiä.
2: Oliko ne, oliko ne trakit suunniteltu hyvin, koska niissä konferensseissa, missä mä oon ollut, niin tosi usein tulee sillä tavalla, että sulla on niin kahdella trakilla tai ko- jopa kolmella trakilla samaan aikaan joku setti, minkä sä haluaisit nähdä. Ja sit saattaa tulla sille niin tunteet semmoista kamaa, mikä ei kiinnosta juuri ollenkaan. Että olisi niin hyvin balansoitu. Se on aika hankala tuommoisessa konfassa niin kuitenkin saada usein
1: aikaiseksi. No pääsääntöisesti me painotettiin niitä silleen, että ennen kuin varattiin edes tai oltiin menossa koko matkalle niin, tai konferenssille käymään, niin painotettiin niitä, että tämä on se track, mitä me lähdetään seuraamaan. Kyllä siellä siis oli toisen aamun, eli torstai-aamun, Aamulla tai aamupäivällä kymmeneltä se alkoi, niin siinä oli pari tuntia sellaista, missä mitkä ei, mistä ei ollut mitään itseään kiinnostavaa. Eli sitä tietenkin löytyi, mutta pääsääntöisesti kaikki missä viihtyi, niin ne oli hyviä. Ja sit siellä kerrottiin kaiken maailman, ihan perinteisiä kirjoitti muistiinpanoja, että mitäs kaikkea siellä sanottiin. Ihan samaa juttu oli, no ainoa. Ehkä yksi tällainen vaikka-asettelu, mikä ehkä nähnyt jossain muuallakin, niin on tämä, kun puhutaan testaajan tulevaisuudesta. Mm-hmm. Kun jotkut hahmottelevat testauksen silleen, että se yhdistyy deva- devauksen kanssa, että, te- että testa- testaajan öö, niin rooli saattaisi kadota kokonaan, ja toiset taas puhuvat, että se vaan muuttuu sellaiseksi exploratoritestaajan rooliin. Eli tässä on vähän tällainen, että siellä vähän hahmoteltiin kanssa, että mitä tulevaisuudesta tulee tapahtuu Ja siitä ne niin kuin, no siellä oli tietenkin eri linjaa. Toiset sanoivat, että se on eksploratoritestaus pääsääntöisesti manuaalitestaajille. Ja sitten toiset sanoivat, että manuaalitestaajat, jonka haehtuu about, melkein kokonaan. et ainakin sellainen sanotaan, tyhmä manuaalitestaus katoaa kokonaan. Siellä siis jotkut sanoivat, että man, niin testaajan rooli katoaa ja, katoa ja se muuttuu sellaisen quality engineer laatu insinööri tyyliseksi, eli pitää olla se insinööritausta, että se ei ole enää sitä, että voitaisiin ottaa, niin kuin nykymaailmassa ollaan vielä jossain puhutaan, että melkein voisi ottaa tuosta kadulta jonkun, joka tulee testaamaan, niin se niin tulee katoamaan kokonaan. Ja sitten puhuttiin tietenkin siitä, että olisi niin kuin yksi tällainen henkilö per tiimi vaikkapa, ja sitten se niin ohjaisi sitä, coachaisi sitä tiimiä toimimaan paremmin niissä laatuasioissa. Ei.
0: Eli niin sanottu testaaja.
1: Joo, ja sitten just e- pääsääntöiset testaustiimit ainakin kokonaan, että niitä ei ole
2: niin, 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 siis niin tuo to kuulostaa aika <kustella> utopistiselta, että et, niin testaaminen jotenkin häviäisi, eikä se ammattimaistuu, sillä tavalla, että monissa firmoissa kuitenkin testauksen hoitaa niin kuin liiketoiminnan ihmiset, joilla ei itse asiassa ole kauheasti niin kuin semmoista, laadunvarmistusnäkemystä, että totta kai se niin toimii sillä tavalla, että jos he on itse esimerkiksi jonkun järjestelmän loppukäyttäjiä, niin, niin kyllähän he niin pystyvät niin omasta, omasta näkövinkkelistään niin sanomaan, että mikä fiilis siitä jää ja, 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 ja toimivat niin ne ominaisuudet siellä. Mutta sellaisilta ihmisiltä usein puuttuu se näkemys siitä, että mitä itse asiassa kannattaa testata. Et ne niinku testaa pitkälti niinku, sit niinku niinku, vähän niin oman fiiliksen mukaan, että minkälaista laadunvarmistusta tosiaan. Ja sieltä niinku unohtuu kokonaan sen, että et, et järjestelmässä on aika paljon muutakin testattavaa kuin vaan se ulkokuori. Et niinku. Ja he, nää, tämmöisillä niinku liiketoimintaihmisillä, jotka testaa järjestelmää, niin heillä on harvoin pääsyä esimerkiksi niinku tietokantaan tai muuhun, mistä he voisivat niinku oikeasti assertoida asioita, että onko salasanat a- salattuja siellä ja tämmöiset asiat jäävät koko ajan. ei asiat jäävät niin sieltä testaamisesta kokonaan pois. Ja sitten jos niitä ei tee se devaus-tiimi, niin sitä niitä ei tee kukaan.
0: Niin ja mun näkemys tähän asiaan on ehkä se, että tulevaisuudessa se testaajan rooli tulee olemaan, tai tulee olemaan kolme vähän niin kuin erilaista roolia, että on tämä test insinööri joka suunnittelee ja toteuttaa niin kuin teknisessä mielessä kaikki testaukseen liittymää, eli testiautomaatioita ja niitä ympäristöjä, mitä siihen vaaditaan, ja performanssitestejä ja niin edelleen. Sitten tarvitaan myös joku, joka ymmärtää niitä järjestelmiä, ja pystyy suunnittelemaan järkevästi, että mitä testataan. Silloin tarvii oikeasti olla se järjestelmä ja ymmärrys, hyvä koska silloin saadaan kaikki teho irti siitä testausresursseista, mitä meillä on, ja ne kohdistetaan oikein silleen, että niistä on hyötyä. Ja kolmas, mitä mä oon viime aikoina miettinyt, on vähän niin kuin sellainen, kun puhutaan paljon esimerkiksi Big Datasta, niin sellainen data-analyst-tyylinen rooli, että kun me saadaan automaatioista ja perfitesteistä ja kaikesta ulos enemmän ja enemmän erilaista dataa, niin se data on täysin hyödytöntä, jos ei meillä ole joku, joka osaa sitä tulkita ja hyödyntää ja ohjata ne havainnot sit oikeille henkilöille.
2: Tuo on hyvä pointti, että, että niin mehän saadaan ihan hirveästi kaikkea metriikkaa Cistä ja niin continuous integration serveristä ja kaiken näköistä bildeistä ja, ja tota, myös niistä testityökaluista. Sitten kuitenkin fokusoidaan niin hyvin pieneen metriikka-osioon ja sitten vielä sitten niihin metrikoihin yleensä pureudutaan vasta siinä vaiheessa, kun joku feilaa, eli ei oikeastaan mielestäni katsota niiden onnistuneiden testien osalta, että minkälaista metriikkaa ne generoi. Että voitaisiin vaikka sitten verrata sitten asuuneiden trendejä, että kyllä tuo data saattaa olla ihan osuvakin, osuvakin tuommoiseen testa- testaustiimiin, olla, joka sitten oikeasti katsotaan, että kaikki on vihreällä, mutta... Nämä trendit näyttää siltä, että kohtaan jossa.
0: Niin, niin ja siis itse asiassa silloin päästä jo tällaisiin hienoihin asioihin, että sä näet esimerkiksi, että mitkä feilaa useiten, että sä tiedät, mistä sä pystyt erittäin hyvin itse asiassa arvioimaan, että mistä tulee paljon virheitä, kun niitä ruvetaan muuttamaan. Ja esimerkiksi silloin on paljon helpompi hahmottaa, jos se analytiikka on oikein, että vaikka että niin tulee paljon tietynlaisia virheitä, niin että mikä kannattaa korjata ekaksi, että se korjaa mahdollisimman paljon defektejä ja tällaisia. Se voi olla myös sen saman testaajan rooli, mutta ne on niin vähän vaatii erilaisia osaamisia.
2: Tota, Viäisit Minkä Minkälaista testausta siellä, siellä, siellä niinku no oli siellä tuota yksikötestausta, niin kun mainitsit, ja, sitten, ja, mut oliko siellä... Niin kuin, minkälaista se testaamis muut, muut testaamispuoli.
1: Joo, siis siellä oli ihan niin kuin testiautomaatioita, ihan niin kuin, niin kuin mekin tehdään pääsääntöisesti siellä, ei kukaan käyttänyt, kun me, me fanitetaan täällä ainakin Suomen maalla ehkä enemmän tota robot-frameworkia, niin siellä vaikutti, että ne käyttää enemmän suoraan seleniumia, eli selenium-testit on niin kovassa käytössä. Sitten siellä puhuttiin jostain aplituulista, mikä vaikutti enemmän just ehkä... Itelle tuli tuolla ensimmäisen niin kerran kuultua, ja mitä otin sitä selvää, niin vissiinkin enemmän tällainen rekord- playback-softa. Ja sitten oli joku autotesti. Mutta pääsääntöisesti nämä, missä me käytiin, niin seleniumista suurin osa puhuu, että seleniumilla tehdään testejä. Ja sitten oli just tästä eksploratoritestaamisesta.
2: Hmm. Oliko siellä, oliko siellä niin kuin näitä, kun, tota, kun me ollaan käyty Euroopassa konfisjonkin verran, niin tosi paljon Suomen ulkopuolella ja tuolla niin ollaan niin kiinnostuneita niin tämmöisestä niin model-based testing-työkaluista ja sitten mutaatiotestauksesta. Ja Käsiteltiinko näitä? No,
1: joo, mutaatiotestausta käsiteltiin myös yksi erittäin hyvä, itsellesi tuttu, tai olen lukenut mutaatiotestauksesta, mutta siitäkin käytiin läpi aika paljon, että miten tehdään mutaatiotestausta, ja se oli hyvä, hyvä esitys kanssa. sen esityksen nimellä Mutants, Tests and Zombies. Mutta sekin liittyy pääsääntöisesti
2: yksikkötestaamiseen. Mikä tämä zombi siinä oli?
1: No siinä oli siis tarkoitus, että, tai se kävi, kävi sitä läpi, että kun sä luot, niin kun mutatoit sitä koodia, niin sun testien pitäisi tappaa niitä mutaatteja. Eli aina kun sun testi feilaa, niin se mutantti kuolee. Ja mikäli jos sun kaikki testit päässään vaikka siellä on tehty mutaatiota siihen koodiin, eli joku boolean arvo vaihtuu, falsista trueeksi, for loopissa breikki on vaihtu kontinueeksi ynnä muuta, niin jos mikäli sun testit ei tapa sitä, eli ei feilaa mikään kohta, niin sitten sulla on niinku zombitestejä, eli ne ei oikeasti testaa mitään. Eli sä luulet, että ne testaa. Eli tässä...
2: sulla jää niin elävä mutantti.
1: Niin, sulla jää elävä mutantti sinne, mitä sä et ole tappanut. Niin...
2: Mitä, työ... mitä työkalua siellä esitteli tähän niin hallinto
1: tässä oli Cosmic Ray, oli Pyyttonille, se on joku Sixtynorthin northin Cosmic Rei löytyy GitHubista, ja sitten oli Rubin, Mun mielestä kävitellyt pääsyn tuosta Cosmic Rayta, ja sitten oli Rubilla MBJ-kautta mutanta.
2: Joo, joo. Ja oliko se Java tai mu- mu- muiden kielit? Koska tämä on hyvin kielikohtainen tämä juttu.
1: Taisi se mainita, mä en ole niitä ylös sitten kirjoitettu. Kyllä, siellä oli siis uselle, siinä oli useita, mun mielestä oli kaikille. Suurimmille tai yleiskäyttöisimmille niin näille ohjelmointikielille oli omat mutanttisoftat.
2: Joo, siis niin kuin, mutatiotestaus on niin ainakin Mulla itselle ollut nyt niin semmoinen juttu, mikä on alkanut kiinnostaa tässä viime aikoina. Just nimenomaan just näistä, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että sulla on jotain legacy-koodi, johon on tehty jotain yksikötestausta, niin mutatiotestaus on niin kuin, ihan, ihan järkyttävän hyvä työkalu niin tarkastaa, että että mitä siellä oikeasti testataan. Et kun se coverankihan ei välttämättä niinku kerro, et tota, muuten kuin sen, että, että yksikötestaus-frameworkki käy siellä koodissa. Mutta sehän, sehän ei varsinaisesti niinku kerro sitä, että tehtiinkö siellä oikeanlaisia assertioita, eli, eli tarkastiko se jotain. Ja, ja tämä mutaatiotestaus niinku nimenomaan niinku tuo niinku tavallaan vastauksen siihen, että testasko se meidän yksikötestaus oikeasti niitä asioita, vai... Jäävikö se vaan niinku vierailemansa siellä koodissa?
1: Kutsu vaan koodia, niin se on coverage. Näin on, eli siellä ei niinku assertoida mitään. Tästä kanssa siinä puhuttiin ihan samasta asiasta. Mutta sitten tässä oli no tämä sama aihe, niin sieltä tuli kysymys, että kuinka paljon tämä on niinku lentänyt niin sanotusti bugeja. Niin tätähän ei nähty, että täällä löytyisi... Niinku niin hirveästi sieltä ohjelmistosta itsestään bugeja, vaan tällä ehkä hieno, tai ehkä meni vähän se, että paikalla olijat eivät välttämättä ymmärtänyt, että sillä enemmän testataan sitä sun niin yksikötestejä, käyt läpi, että kuinka hyvin se katat jonkun asian.
2: Hmm, hmm, hmm. Joo, siis nimenomaan sen, sen tarkoitus on nimenomaan niin tavallaan ää, enemmänkin haastaa sitä yksikkö-testaus-implementaatiota tai testausimplementaatio ylipäätään, että, että testaako se oikeasti asioita, eikä, eikä niinkään niin olla sen, sen tota, semmoinen suora ensimmäisen asteen testaus sille järjestelmän funktionaalisuudelle, koska sitähän taas tekee se nimenomaan yksikötestaus ja hyväksyntätestaus. Hmm. Mutta joo, mä ajattelin, että oliko siellä niin näistä, näistä mitään juttua?
1: Joo, ja sitten oli kanssa... Niin yksi erikoisimmista tai oli niin kuin kanssa tätä, tätä sekurityskänning-testausta oh. eli se skannattiin niinku tuollaisella Ovasp-tsäpillä skannattiin tuota, kaikki haavoittuvuuksia, mitä löytyy tuolta omasta webisivulta sun muuta. Siinä käytettiin siis proksyttiin se liikenne Ovasp-tsäpinkaan läpi ja tehtiin kutsuja tuolla Seleniumin se oli seleniumilla, eli se oli automaattilaisuutus sillä. Koska... Mm-hmm.
2: Oliko, oliko se, ovaspihan no, on niin kuin, niin kuin iso vikäistä, iso mutta olisiko se Chappi, niin onko tämä niin se työkalu siinä? Joo. Niitä OASP-työkaluja on niin kuin, niin kuin järkyttävä määrä, ja joista, joista, niin kuin, niin kuin aika iso osa on kaupallisia, johtuen siitä, että se tietokanta, mitä se käy, siinä käytetään, niin, niin sen ylläpitäminen on niin aika suht ja tota, Se on vähän niin enemmän sellainen... Niin kun ostasit jonkun virustorjunta-sovelluksen, niin, niin, sähän saat, niin kun, se itse sovellus on se pikkujuttu. Iso juttu on se virustietokanta. Ja sama juttu siinä OVASPissahan on myös sen, niin että, että, että se itse työkalu on suht yksinkertainen juttu. Mutta ne erilaiset niin kun, ää, tämmöset, niin kun, merkit siitä, mit, niin se on, ne, ne joutuu olemaan ja, ja, niin tietokannassa. Ja nehän päivittyy jatkuvasti sitä mukaan, kun erilaisia hyökkäyksiä niin kun tulee, niin niitä joudutaan päivittämään tietokantoja. Ja siksi ne on aika usein kaupallisia työkaluja.
0: No mutta hei, toihan kuulosti, tai kuulostaa aika antosalta toi reissu, missä te oot ollut. Oisko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit mainita siitä, ennen kuin me siirtää meidän tämän päivän toiseen aiheeseen?
1: Ei, kai tuosta tuli niinku pää, pääasiat ja ihan hyvä siellä. No yksi, miten tuli tuossa mieleen, mitä piti sanoa kanssa, että... Siellä kanssa puhuttiin sellaisesta niin skaalasta, että mikä sun testaus voi olla. Eli sulla voi olla niin kuin, skriptattua testausta, sata pinnaa niin sanotusti. Eli sitten se on niin kuin, automatisoitu testausta. Ja sitten toisessa päässä olisi ollut, että sulla on sata pinnaa vain testausta. Siinä välissä sitten on, että mitä näitä oli nimetty, eli jos lähtee testingistä niin alaspäin, sata pinnaa automatisoitu, niin sen jälkeen sulla on niin ehkä vähän detailia automaattitestejä, eli ne on jonkin verran valittuja, ja sitten sulla voi olla globaaleja skriptejä, tai sitten sulla voi olla session-based testingia, eli se ajaa jotain tiettyä sessiota, sitten sulla voi olla bug hunts, niin sanotusti, eli metsästetään vaan bugeja niillä testeillä, tai sitten sulla on niin jotain testtourseja, en tiedä, sanooko nämä mitään, niitä käsiteltiin sen läpi. Ja sitten sulla on freestyle testing, eli enemmän, että vapaammin testataan sitä ympäristöä.
0: Ja tässä vaiheessa meille kävikin niin, että meidän uusi kalusto teki tepposet, ja kenenkään huomaamatta nauhoitus pääsi yllättäen loppumaan. Joten valitettavasti tällä kertaa me ei päästy podcastin toiseen aiheeseen, joka hyvin todennäköisesti siirtyy sitten seuraavaan podcastiin. Mutta kiitos kaikille tähän asti kuuntelusta ja ei muuta kuin ensi kertaa.